0: O seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas entusiastas da inteligência jurídica. Sejam todos bem-vindos a mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez aqui em vídeo, no YouTube, no Spotify, em áudio também, em todas as demais plataformas de consumo é de áudio para a gente falar sobre o mutirão de conciliação. Esse é o tema de hoje, você não perde por esperar para aprender com a gente sobre isso aqui. Mas antes, como de costume, vamos agradecer ao curso de Direito da Univille, que incentiva estas conversas tão legais tão esclarecedoras que a gente faz aqui no Juriscast e lá no Debate Legal. Então todos esses temas jurídicos qualificadíssimos que a gente traz para cá para discutir com vocês, são apoiados pelo curso de Direito da Univille, um curso que tem 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, que além de apoiar a nossa conversa aqui, tem um curso de Direito sensacional, basta acessar univille.br barra direito. Já apresentei também que a gente está disponível em vídeo no YouTube e no Spotify, então se você ainda não conhece o meu rostinho, arroba Fachini, e também o rostinho do nosso convidado que eu vou lhe apresentar, tá aí a sua oportunidade de conhecer daqui a pouquinho, acessando né, o nosso material em vídeo no YouTube e no Spotify. É isso aí, meus amigos, vamos ao que interessa. A gente tem que falar sobre um tema legal, e para isso tem que ter uma pessoa especialista no tema. Então eu quero... Com muito carinho trazer aqui para vocês conhecerem o doutor Pedro Adrien, ele que vai falar com a gente sobre o mutirão de conciliação privado e judiciário, qual o papel do advogado no mutirão. Ele que é formado em Cuiabá, pela Universidade de Direito Cândido Rondon, pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito Civil, especialista na área de Direito Civil com enfoque diário em Direito Imobiliário, também é sócio do Escritório de Advocacia Nunes e Stefan. Então,
1: doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Muito obrigado, um prazer estar aqui, uma honra muito grande estar aqui na presença desse programa do de ProJuris. Para mim, nossa, é um prazer imenso poder participar e contribuir com, com os advogados, principalmente com os advogados, que é uma profissão que eu tenho um amor muito grande. E sempre que eu posso ajudar um colega, contribuir com um colega, com uma ideia nova, eu não economizo. Eu tenho um prazer de poder fazer isso. Então, eu estou muito feliz agradeço ao Thiago e toda a equipe do ProJuris pela oportunidade.
0: Legal. Que bom que você falou em ajudar. O propósito do Juriscast é ajudar a comunidade jurídica. A gente precisa... compartilhar conhecimento. Quando a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente o multiplica. Então é para isso que eu gravo cada um dos episódios aqui, chegando a uma centena de episódios aqui do Juriscast. Eu tenho certeza de que esse trabalho vale muito a pena, tem muita gente sendo ajudada com os os episódios do Juriscast e hoje não vai ser diferente. Então, como de costume, eu gosto de dar um pouquinho de contexto para a nossa audiência. E já que a gente vai falar né, sobre mutirão... Nem todos os advogados que nos ouvem conhecem do que se trata, já participaram ou tem noção é, ou simplesmente não trabalham com esse tipo de atividade, não faz parte das suas rotinas. Então, para dar um pouco de contexto para a nossa audiência... Antes da gente entrar aprofundadamente no tema, né, falando sobre o mutirão de concilia- conciliação, é, eu gostaria que você explicasse pra gente, ah, o que, que é o tal do mutirão, o que, que não é, quando que ele nasceu, para quem que se aplica, para quem que não se aplica, só pra gente conversa, começar essa conversa já com todo mundo alinhado sobre o que é, o que não é e do que se trata o mutirão de conciliação.
1: Então, o nome mutirão da conciliação, ele já é, né, sugestivo, né, quando uma uma participação da população em união com o poder judiciário, com as empresas, com autarquias, elas se reúnem num evento, um determinado dia, para que as pessoas possam levar ao, ao poder judiciário uma solução de um conflito de forma mais rápida, de forma mais célere, evitando todo o caminho processual, que é demorado, é moroso, muitas das vezes ele é caro e, infelizmente, não tem fim. E acaba que a pessoa que está procurando uma solução nem não consegue vislumbrar essa possibilidade. Então, hoje, a, a conciliação, seja ela individual, seja uma conciliação blúrima, né multitudinária, ela vem com a principal função encurtar o caminho e atingir uma solução econômica e eficiente de forma que as pessoas possam resolver assim do jeito que inclusive até tem é uma um clássico né você resolve o seu problema com o poder judiciário do jeito que você quiser
0: que legal esse esse mutirão específico né mutirão da, da conciliação é, uma, é promovido pelo CNJ, né? É
1: isso mesmo? Sim, é CNJ. Inclusive, eu até fico feliz de ter falado o CNJ, porque é, eu acho que o advogado, hoje em dia, ele precisa saber do CNJ, qual que é a função do CNJ. porque é, Eu, hoje, creio que o CNJ seja uma das grandes inovações, talvez uma das melhores inovações do Poder Judiciário. Por quê? Só para contextualizar bem o que eu quero passar para vocês é, o CNJ ele impôs certos limites às prerrogativas do Poder Judiciário e em consequência disso trouxe uma harmonia então na verdade a conciliação ela já era uma ela já tinha previsão no dentro do ordenamento jurídico né ela já era um procedimento que estava previsto no processo civil porém ela não tinha assim uma eu não tinha dado importância. Né? E o CNJ ela veio e deu uma importância muito grande para a conciliação, porque é, viram na, nesse procedimento uma forma de desafogar o poder judiciário e também ajudar a população a atingir o resultado, que é a pacificação social, é a solução dos seus problemas, de uma forma mais rápida, mais célere então, o, legal. o CNJ é uma das grandes é, criações do Poder Judiciário. E o advogado ele precisa conhecer o CNJ. É obrigatório para o advogado conhecer o CNJ.
0: E tem, tem muito advogado, eu como acabo trabalhando aqui com tecnologia também, né? direito e tecnologia, eu já ouvi muito advogado com medo de meios alternativos de resolução de conflito, né? Pô, se não judicializar, como é que eu vou ganhar dinheiro e tudo mais? Mas tem o o outro lado, né? Poxa, se a sua causa acaba antes, você recebe antes. Então, pô, é legal utilizar a conciliação. E eu tava lendo aqui, ó, que nas últimas cinco edições que foram desse evento, né, que foram, foram executados, foram encaminhados aí pelo Poder Judiciário, pelo CNJ, nas últimas cinco edições foram mais de 100 milhões de reais homologados e mais de 4 mil acordos realizados. Então, Pô, teve muita gente que ganhou dinheiro aqui na advocacia com esse negócio. Então, acho que essa é uma uma informação que quem está nos ouvindo, o advogado que está nos ouvindo, precisa saber, né? Tem dinheiro aqui para a gente trabalhar com isso também, né? Mas, considerando o tema que a gente tem que falar aqui hoje, é, será que... Os advogados entendem o seu papel nesse contexto? Eles entendem que podem usar o evento? Eles entendem que devem usar, que podem ganhar dinheiro? Como é que você vê é, o entendimento dos advogados a respeito do seu próprio papel nesse tipo de, de resolução alternativa do conflito, em especial neste evento aqui no mutirão é, de conciliação?
1: Então, o advogado, quando ele está diante da conciliação, da mutirão da conciliação, ele tem que mudar a postura dele em frente ao Poder Judiciário. Ele não pode ir com o pensamento do litígio, eu tenho que ir para a guerra, eu tenho que fazer de tudo para ganhar. A postura é outra. Para se ter sucesso nesse campo comercial, nesse campo mercadológico, jurídico, que é a conciliação, é muito importante que o advogado ele tenha criatividade para resolver o um problema. É, a gente tem aqui, por exemplo, queria dar um exemplo que eu achei muito interessante, talvez sejam umas ideias talvez mais geniais que o escritório de advocacia, que, que as empresas vêm exercendo né, no, no âmbito da conciliação. A gente notou aqui que na pandemia, por exemplo, houve uma, um aumento da demanda contra a, as empresas aéreas aqui no Brasil, né? Eu lembro que até em 2020, com os overbookings, cancelamento, o dano moral era presumido e as, as condenações estavam indo para 10 mil reais. Aí, em consequência, em concomitância, veio essa cultura da conciliação e, essa, e, e o jurídico né, com essas empresas, eles tiveram uma ideia muito genial. Por quê? O processo, ele demora mesmo que em juizado especial, ele dura um ano, um ano e meio, dois anos, tem recurso. É muito demorado. E eu achei muito interessante a forma que essas empresas aéreas elas vêm a postura delas que elas estão tomando dentro dos processos a fim de evitar a condenação. É, nas audiências, por exemplo, essas empresas elas vêm oferecendo vouchers. Oito vouchers, dez vouchers. É praticamente, pela minha experiência que eu tenho lhe dado, é praticamente irrecusável. Porque, poxa, 10 vouchers, ida e volta para todos os cantos do Brasil, a, a pessoa vem aceitando. Isso é fato. Aumentou muito o índice de conciliação contra as agências aéreas. E, e vem compensando porque o valor das condenações veio diminuindo e deixou de ser um dano moral presumido. Né? Agora, hoje, contra as companhias aéreas, o dano moral ele tem que ser comprovado. Então, as empresas oferecem esse voucher, diminui a quantidade de processo, aumenta a quantidade de conciliação, preserva a receita da empresa e eu acho que vem a grande sacada dessas agências aéreas é que não perde o cliente. Então, por mais que que o consumidor esteja numa disputa judicial... Ele, você, ele, a, a empresa, através da conciliação, veio e trou- manteve o cliente ali à sua disposição, manteve a freguesia. O judiciário só tem a ganhar, o consumidor só tem a ganhar e a empresa só vem a ganhar. Então, eu acho que para se entrar de uma maneira boa dentro do mercado da conciliação, o advogado ele tem que mudar a postura de litígio dele e ter. Criatividade. Isso é muito bom, Nesse bom. caso,
0: nesse caso, até o marketing da empresa agradece que ela entrou aí no mutirão de conciliação, porque não perde o cliente, o cliente fica feliz que resolveu, resolveu rápido, a empresa diminui o valor provisionado, diminui o tempo aguardando a, a ação se resolver. É muito benefício, né?
1: E é, eu, eu, eu sim, já passei por situações aqui que de demandei né, em face a uma agência, uma, uma empresa aérea, e, nossa, os acordos que eles oferecem são muito bons. E quando você tem esse voucher, muitas agências aparecem para comprar o seu voucher, então acaba que esse que essa venda ela é mais lucrativa que a própria condenação. Então, por fora, você ainda movimenta o mercado do, do turismo. Você vê que a conciliação, ela cria uma cadeia de benefícios, cara. é muito bom.
0: Essa é a novidade, essa eu não sabia que dá para revender o voucher. Boa, 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 pois é. Olha aí, o, o, o advogado tem que saber que, que tem que cobrar antes nessas causas aí para se o cliente receber em voucher ele não consegue pegar um.
1: Então, mas aí muda um o percentual de ganho, né? Muda até o mecanismo da cobrança, porque determinadas empresas oferecem 10 vouchers, aí tem o 30% em voucher, né? Eu ia dizer que é
0: imprescindível para o advogado, né? A minha próxima pergunta era com relação a a, a esse tema que eu vou citar aqui, de, poxa, tem um um passo a passo para os advogados não esquecerem nada, né? Você falou que o cara tem que se preparar, tem que deixar... A, a arma em casa quando vai fazer conciliação, né tem que estar tá indo lá para estar tá aberto à negociação, é, tá que querendo bem do seu cliente, tá querendo acelerar as coisas, mas assim, é, nesse caso, você deu uma boa dica, poxa, o advogado tem que saber que pode sair de lá um acordo que não seja diretamente financeiro, e ele, logicamente, tem que estar tá preparado para ajustar a precificação, tem que pegar um percentual desse valor tem que estar tá aberto a negociar também a sua, a sua remuneração. Né? Então, considerando este exemplo, eu ia lhe perguntar se você, é, por conta da sua experiência de já ter participado aí dos mutirões de conciliação, já ter apoiado alguns clientes nisso, o que, que você diria para algum advogado que está nos ouvindo agora, que está se preparando ou que pensou, poxa, está aí uma oportunidade de eu participar, vou participar. O que, que você diria de, poxa, checklist, o que, que não pode esquecer ou o que, que precisa se preparar? Como, por exemplo, esse negócio da, da negociação, né? que, que é é imprescindível para um advogado que vai lá no mutirão de conciliação, vai trabalhar com isso, não deixar de esquecer ou não deixar de se preparar?
1: Então, primeiramente, o o, o que o advogado tem que fazer? Na minha experiência, que eu já participei de mutirões e deu certo, então, assim, eu posso falar com tranquilidade, uma coisa que para mim funcionou, é sempre que você vai lançar a mão, Dessa forma de resolução de conflito, é muito importante que você faça uma visita no Sejusque da sua cidade. Conheça quem é o gestor, conheça quem é o diretor do Sejusque, quem são os conciliadores. Procure saber qual que é o método, qual a técnica, porque o Nupemec treina esses servidores, eles passam técnicas, que são técnicas, inclusive, científicas, são psicologias, é, métodos de, da psicologia para as partes aumentar a chance das partes transigirem em conciliação então sempre que você vai para uma multidão, sempre que você vai dirimir né uma, uma uma conciliação né representando uma empresa ou você está numa conciliação individual procure primeiro saber como funciona o justo da sua cidade qual é o procedimento de protocolo e quem são os conciliadores quais são as técnicas utilizadas porque cada caso Tiago é um caso você tem que ter essa sensibilidade para saber se, se aquela técnica utilizada numa conciliação vai compensar para o seu cliente. Esse, para mim, é o primeiro passo: é você ter o um tato do Sejus, conhecer o mecanismo do Sejus. E, primeiro, em segundo lugar, você tem que saber, por exemplo, se essa conciliação ela vai compensar. Isso imprescindível, porque eu já passei por situações que aconteceu o seguinte, eu recebi uma demanda aqui dentro do âmbito do direito imobiliário. Eu sabia que, através de um processo judicial, eu não ia resolver o problema, porque era uma questão de transferir propriedade imóvel depois de um compromisso de compra e venda, e a pessoa, apesar de condenada, ela não teria o dinheiro né para fazia a transferência do cartório. E a gente notou que o litígio ali, ele não seria não compensava. Eu vou ganhar o processo, sim, eu tenho aqui o contrato, tem o próprio equitação, mas vai chegar na condenação, o vai receber um monte de processo, vou ganhar, mas não vou resolver. Então, ter essa sensibilidade de que um, de um acordo pode fazer e, e encurtar o caminho, ele também é imprescindível. Eu prefiro falar sobre essa sensibilidade do caso, muito mais do que, olha, tem um checklist aqui, é, leva a tal documento, leva a procuração, leva os documentos de prova, porque eu acho que isso, o advogado ele sabe tudo, cara. E eu, eu acho que o sucesso e a utilidade da conciliação ele depende muito da pessoa fazer o custo-benefício. Então, é, por exemplo, esse caso da consultora, desse caso do que do âmbito do, do direito imobiliário, eu notei que, pô, se eu criar condições de uma conciliação rápida da pessoa em determinado período de tempo, transferir o um imóvel para para sua propriedade, é muito mais vantajoso que eu esperar o processo, que vai durar dois, três anos, vai condenar e não vai mudar a situação de ninguém. Então, eu acho que esse cheque, a primeira coisa que o advogado tem que fazer é conhecer o ser justo da sua cidade saber como funciona, quais são as técnicas utilizadas naquele sejúdico, os treinamentos que que o Nupenec passou para esse núcleo da conciliação. O segundo é faça um custo e benefício. Compensa litigar? Não compensa? Se não compensa, tenha criatividades para se resolver a coisa na forma da conciliação. Hoje em dia, é possível pedir justiça gratuita dentro do, do, do procedimento do SEJUSC, tanto a parte autora como o réu. Então, por exemplo, esse caso que eu falei da consultora, nós orientávamos as partes sobre a justiça gratuita, que, é, é, por exemplo, ela teria que pagar o cartório de escritura, ela teria que pagar o registro de imóveis, né, ela transferir a propriedade, só que hoje, no processo civil, há gratuidade de justiça para se fazer esses atos. Não se paga a escritura, não se paga o registro da escritura quando se tem justiça gratuita. Então, na Câmara de Conciliação, nós orientávamos os compradores a aceitar o acordo. E se ela comprovasse a justiça gratuita, a hipossuficiência econômica, ela poderia, com tranquilidade, ir ao cartório e fazer a transferência de propriedade. Então, assim, essa sensibilidade que o advogado tem que ter perante um problema, eu acho que é mais importante do que eu fazer um checklist aqui de documentos. O custo-benefício, diante do caso, ele é muito... É assim... Caramba, como que eu vou resolver isso? Compensa brigar? Não compensa brigar? Essa é a a grande ideia da conciliação, é você conseguir satisfazer o seu cliente com menos gastos de energia, com menos gastos de dinheiro e de forma rápida e econômica.
0: E Eu estava conversando com com um colega advogado sobre esse tema também em algum momento e ele me me resumiu de uma maneira muito boa essa análise de custo-benefício. Ele falou o seguinte, eu preciso ajudar meu cliente a entender que conciliando ele também ganha dinheiro. Pode ser que ele ganhe menos dinheiro, mas vai ganhar menos dinheiro mais rápido, né? E, às vezes, judicializando, ele pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mais devagar, mas ele também vai gastar mais, porque tem que manter o processo, tem que manter as custas, tem que manter né, o, o honorário advocatício. Então, assim, é, conseguir explicar isso de uma maneira clara para o cliente, às vezes, ajuda. né? de, poxa, vale a pena ganhar um pouquinho menos, mas ganhar mais rápido, que todo mundo sai satisfeito, todo mundo sai
1: feliz, desafoga o judiciário, é bom para todo mundo. Não, é... E, na verdade, para a empresa, geralmente, costuma ser melhor ser a conciliação. A empresa não quer ficar perdendo tempo com o processo. Então, você se você advoga para um empresário, você devolve para uma empresa, para um supermercado, para uma empresa aérea, meu amigo, eles não estão mais dispostos a perder dinheiro e tempo com o processo. Então, por exemplo, esse caso do, do, das empresas aéreas. Olha que genial. O cara dá um voucher que tem valor financeiro, tem valor econômico, pode ser utilizado. E ele mantém a freguesia. Que classificação social é melhor que essa? É o que o juiz ganha, que a empresa ganha que o consumidor ganha. Esse caso da construtora, cara, foi uma coisa assim que, eu, que, as, que, as, que os adquirentes desses lotes, eles me procuravam para conciliar. Eu quero conciliar. Você que é o advogado da justiça gratuita, eu quero conciliar. E a gente ia fazer, olha... apresenta a documentação, o juiz vai avaliar, vai dar a decisão dele, se for o caso, você gratuitamente adquire o lote para você, tudo na maior... dentro da legalidade. E essas pessoas, eu lembro que elas chegavam em casa, elas me mandavam WhatsApp agradecendo, doutor, obrigado, eu estou fazendo um churrasco e finalmente consegui transferir para mim. Então, sabe, muda a estigma de guerra para um estigma de paz, e qual é a função da jurisdição? É atingir, a, é dizer o direito e trazer a pacificação social. Então, a conciliação ela é a verdadeira pacificação social. O litígio é guerra. Alguém vai ficar insatisfeito. Sempre. A conciliação, não.
0: Legal, tá aí o doutor Pedro Stefan falando com a gente sobre o mutirão da conciliação e o papel do advogado dentro dele, né? O papel do advogado nesse tipo de, de demanda. Sensacional! É, aproveitando a pausa que eu quero convidar você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, a me seguir aí nas redes sociais, arroba Thiago Fachini. E também, logicamente, avaliar esse episódio, né? Deixar aí seu like, deixar aí seu coraçãozinho, deixar aí suas estrelinhas, o quanto você acha que essa conversa aqui tá lhe ajudando, né? Você tá aprendendo com ela, tá lhe ajudando a, a sair desse episódio aqui com mais conhecimento jurídico para aplicar na sua rotina. Então avalie aí, se quiser deixar um comentário também, vai ser um prazer ler os comentários de vocês, com as suas sugestões, dicas, comentários, até as críticas é uma delícia de ler, porque a gente continua com elas, produzindo episódios cada vez mais legais aqui no Juriscast, tá bom? Bom, doutor Pedro, a gente está gravando esse episódio aqui em época de Black Friday, né? Estamos em novembro, e vamos fazer aqui um exemplo hipotético. Digamos que uma empresa, né? Aí na Black Friday acabou fazendo a sua ação de comunicação promocional e, e teve algum problema, né? Teve algum problema com essa demanda, com esse fundo da comunicação e, e a partir dali se desenrolaram é, processos, né? Se desenrolaram leads que precisam ser tratados. A gente conversou aqui no início da, da, da nossa conversa que, poxa, o mutirão é uma iniciativa do CNJ, né? Mas entendo que essa é uma iniciativa pública, né? Você consegue nos dizer se tem uma, 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 um jeito privado, um outro jeito dessa empresa poder também dar esse tipo de tratativa para esse volume de novos processos que ela vai receber caso ela entenda que faça sentido? E se existe essa forma, se é privado, se é judiciário, se é público, quais são as diferenças e qual seria o melhor caso você aplicar nesse exemplo que eu dei para a nossa audiência, conseguir entender quais as opções disponíveis e como chegar até ela, além de ficar esperando ter na sua cidade um mutirão. né? Quais seriam as opções que os advogados teriam para resolver esse tipo de conflito?
1: Então, o mutirão da conciliação, ele, claro que tem uma, uma maioria, pelo menos as mutirões famosas, elas têm a iniciativa do CNJ, mas, na verdade quem na maioria, na, na maioria dos, dos, do nosso dia né, a dia, o multirão da conciliação, ele é uma previsão, na verdade, que está dentro do, do, do Sejusk. Se o, o gestor do Sejusk, se o diretor do, do Sejusk entender que esse é um caso de multirão, ele vai organizar as pautas das audiências de conciliação nos moldes de um multirão. Então, a multirão pode ser movida pelo advogado, ela pode ser movida pelo pelo consumidor, né? já que o contexto é relação de consumo. Simplesmente, por exemplo, dentro da cidade, houve problemas na entrega de determinada empresa. Há ali uma associação de consumidores dentro de uma uma, uma cidade, pode muito bem esses consumidores por iniciativa própria, inclusive sem advogado, em parceria com o SEJUSP da cidade, promover esse mutirão da conciliação. Não tem nenhum óbvio legal nisso. E também pode partir da própria empresa a iniciativa do mutirão, seja por intermediação do SEJUSP, seja por uma intermediação particular entre a empresa e os consumidores. Não tem óbvio legal Nenhuma, só que uma diferença que eu acho que deve ser levado em conta é qual o efeito jurídico de uma conciliação realizada dentro do Poder Judiciário, né, na figura do Sejuski, e uma conciliação realizada diretamente entre a empresa e o consumidor. O efeito jurídico disso é muito diferente. Porque quando você tem uma você faz essa, esse mutirão sob a tutela do Poder Judiciário, na figura desse Sejuski, esse acordo ele vai ter um efeito, ele tem uma força jurídica muito mais forte, né? porque vai ter uma homologação de um juiz. E quando o juiz homologa um acordo, você tem um título judicial executivo, que em caso de descumprimento, você pode executar esse acordo com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, né? porque já cai dentro do procedimento do cumprimento de sentença. Cite-se, cumpra-se em 15 dias, sob pena de né, cumprimento forçado da obrigação, das penhoras e as expropriações. Quando esse acordo ele é realizado de forma é, sem a tutela do Poder Judiciário, você não tem, né, via de regra, porque, por exemplo, não, é, não vai ter reconhecimento de firma, não vai ter uma decisão homologatória, não vai ter testemunho, não vai ser chancelado por dois advogados. Então, você tem um contrato, né? E que você, para cumprir esse acordo, em caso de descumprimento, você tem que passar pelo processo de conhecimento inteiro, até ter uma sentença. Então, assim, sempre né, é mais aconselhável... A parte de procurar o Sejuski e fazer essa mutirão, se reunir com os consumidores ou até entrar em contato direto com a empresa e falar assim, olha, vamos fazer um mutirão aqui na minha cidade do Sejuski, vocês estão com bastante demanda, a gente num dia resolve e as pessoas vão ter, sair de lá do Sejuski com um documento, com uma decisão homologada e essa decisão homologada traz segurança jurídica para o consumidor de forma muito mais vantajosa do que se fazer um acordo privado. É bom, mas pode ser melhor.
0: Que legal, boa dica. Essa dica não estava na minha pauta, mas faz total, é totalmente relevante para quem está aqui pensando em
1: aplicar na sua rotina algo nessa linha. Então, legal. Eu sempre falo, sempre conheço o Sejus, eu eu, eu reforço sempre para os advogados. O o tratamento é é muito mais diferenciado, é humano e eles recebem você de forma muito educada, parece que eles não se estressam, é, um, são, é uma classe de servidores diferente. Cara. Você parece que, parece que você nunca enche o saco de um servidor do Sejuski. Eles têm um posicionamento conciliador, né? Que coisa boa. Exatamente, <risos> cara. Então, você, se você está lá para fazer guerra, você não tem espaço lá. Não tem espaço para você. Bom, eu vou aproveitar essa
0: citação, eu gosto sempre de, de terminar o episódio aqui, é, pedindo referências, né, o entrevistado que tá aqui, você já deu a referência, que é o Sejuski, é, mas vou deixar o espaço aberto aqui, caso faça sentido, né, poxa, que outras pessoas, que outros cursos, que outras referências, que outros livros, você acha que a nossa audiência pode consultar, pode saindo daqui desse episódio, né? pode ir atrás para continuar expandindo o seu entendimento sobre esse tema. Tem alguma referência, além, logicamente, de você próprio e o seu escritório, a sua rede pessoal, para compartilhar com a nossa audiência aqui?
1: Olha, como eu falei, o advogado, no começo né, do podcast, o advogado ele sempre tem que... É, a referência principal do, da conciliação é o CNJ. Conheça o CNJ, ele promove muito, muita conciliação, ele incentiva a conciliação. O advogado precisa saber do CNJ. Vai reforçar, vai te deixar, inclusive, um advogado mais corajoso, porque o CNJ defende as suas prerrogativas frente ao poder judiciário. Então, essa talvez seja a melhor referência para o advogado. O CNJ, segunda referência para você sempre se... se está mais por dentro da conciliação é Sejus, conheça o Sejus da sua cidade, os participantes, os conciliadores. Terceira, conheça os cursos do Nupemec, que é o, o, o grande gestor do, 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 do Sejus pelo Brasil. O, o Nupemec fornece grupos, grupos, é, cursos gratuitos para você se especializar na conciliação, inclusive para você se tornar Conciliador. O Nupemec é muito bom para isso. Os os tribunais de justiça hoje, qualquer tribunal de justiça que você for hoje, qualquer fórum que você for hoje, você consegue encontrar pessoas que vão te oferecer cursos, treinamentos para você se aprofundar cada vez mais nesse mundo da conciliação. O próprio Poder Judiciário é, é. hoje é uma grande diferença né para você conseguir se aprofundar no na conciliação né é, é, é muito fácil você e, e se adentrar nesse meio
0: legal tem informação tem conteúdo e tem boas referências como o Dr Pedro aqui compartilhando a sua experiência com a gente a gente chega ao final de mais um episódio e logicamente quero lhe agradecer doutor Pedro obrigado obrigado isso. por ter vindo até aqui compartilhar com a gente, com a audiência, seu é conhecimento aí que, que ganha na prática, né? Apesar de ter curso aí por aí,
1: esse aí é na é, prática para ficar perfeito, né? Como eu falei, criatividade. Tem que ter criatividade para você conseguir ter, criar grandes ideias e você conseguir conciliar. Você tem que ter criatividade. Eu tá, o caso, por exemplo, da, da construtora, né, que a gente não conseguia fazer as pessoas transferirem para a propriedade depois da compra, e foi muito pensamento, meu como que a gente vai fazer, ninguém vai ter dinheiro para pagar, e a gente conseguiu pegar normas do Nupemec, a gente pegou normas do processo civil, pegou normas do Sejus, vamos embrulhar isso aqui, fazer um plano e apresentar aqui para o fórum na cidade, vamos ver como que eles vão receber, foi muito bem recebido, muito bem elogiado, e o sucesso da conciliação é criatividade, é criatividade. O advogado pode sim faturar mais que o litígio com criatividade.
0: Legal. Doutor Pedro, aqui com a gente, compartilhando sua experiência. Doutor Pedro, muito obrigado por ter, ter estado aqui conosco, ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Logicamente, é, agradeço também a audiência que esteve aqui conosco, se manteve aqui conosco. Muito obrigado a você que acompanha os episódios aí do Juriscast. Já passamos de 200 mil ouvindas em todos os nossos episódios. Então, um obrigado mais do que especial para você que está sempre nos acompanhando, sugerindo temas, sugerindo convidados. Muito obrigado mesmo. É, todas as quintas-feiras nós temos um novo episódio do Juriscast. Então, fica sempre ligadinho lá no Spotify, no YouTube, nos demais canais de áudio, que toda quinta sai um novo episódio para você. E é isso. Fica aqui o agradecimento ao Dr. Pedro, fica aqui o agradecimento a cada um de vocês que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast. Nos vemos na quinta-feira que vem, no próximo episódio. Até lá e tchau.
1: Tchau, pessoal. Muito obrigado.
0: Você ouviu o Juriscast.